0: The world is a vampire. Вы слушаете кустарное аудиодневниковое шоу «Северс Подкаст». Личный дневник человека, который надеется на то, что его все еще кто-то слушает. Критики оценивают его шоу как... Таких расстреливали, я в тебя вот действительно расстреляла. Подкасты наполнены абсурдом, глупостью, монологами о том, как раньше было хорошо, а сейчас стало плохо. Автору еще нет 30 лет, а он уже рассуждает как старая перечница. Любовные истории, воспоминания о былых временах, которые кажутся автору веселыми и рассуждения о великих, по его мнению, вещах. Все это вам предстоит услышать в ближайшее время. Дамы и господа, идиоты и гении, алкоголики и наркоманы, каждый, кто осмелился прийти сюда и включить этот подкаст. С вами Артем Шубин и добро пожаловать на Северс Подкаст. Всем привет, доброго времени суток и приятной вам недели, дорогие слушатели. С вами, как всегда, Север, а.к. Артём Шубин. И это Сэйверс подкаст. Кустарное аудиодневниковое шоу, в котором я делюсь с вами тем, какие мысли пришли мне в голову за прошедшую неделю, эм, чего интересного произошло в мире. И, разумеется, делюсь с вами своими самыми забористыми историями. Некоторые из них могли произойти со мной на этой неделе, а некоторые давным-давно. Но это совершенно не важно, ибо, главное, истории будут достаточно интересными. Ну и, конечно же, начать э, подкаст хотелось бы с того, что... Режим сна мой, ребятки, полностью сбит Режим сна мой полностью сбит И вы знаете, я э, в, началь... в начале недели Извиняюсь э, В начале недели я начал э, да, да, в принципе, даже не то, чтобы в начале недели Даже э, начиная с воскресенья на понедельник Ну, то есть э, уже непосредственно, да С начала недели я начал ложи, э, ложиться спать часа в 3-4 ночи и знаете, самое, что забавное, это то, что, конечно же, причина этому всему, наверное, максимализм. Максимализм, вновь появившийся в моей голове максимализм, который говорит мне о том, что Темыч, ты должен хотя бы в конце своего отпуска, ведь у меня еще в принципе, до конца отпуска, в районе, в районе, в районе двух недель, Темыч, ты должен до конца отпуска хотя бы спокойно Насидеться, насмотреться в интернете различной дичи, а возможно, не только дичи, об этом я поговорю с вами чуть-чуть попозже. Ты должен посмотреть всякую дичь, ты должен чем-то заняться таким вот именно на просторах интернета. Да и вообще, в целом, если, если уж говорить на чистоту, то как-то не спится. Как-то по, <coughs> как по ночам не спится. Просто сидишь и втыкаешь в монитор своего ноутбука и понимаю то, что... елки палки что я в этой жизни делаю не так? Что же не так? Как вообще, как так вышло, что я вот сижу сейчас... Сижу сейчас один в чем доме, ничем не занят. Как так получается, что ежедневно, в принципе, на протяжении всего отпуска я занимался с одной стороны какой-то дичью, с другой стороны чем-то вот вроде бы правильным, чем-то вроде бы интересным, но в целом, если подводить итоги, то как-то вот отпуск он, пускай он не прошел так, как проходят, скажем так, все остальные, пускай он прошел немного по-другому, я имею в виду то, что, конечно же, в этот отпуск я начал браться за себя, я начал как-то подтягивать культуру речи, взялся за физическую форму, хотя это ни хрена мне не помогает, на самом деле, потому что потому что ночью потому что ночью за весь день, прошедший, я наедаюсь. Это и колбаса сырокопченая, и колбаса вареная, и все это с горчичкой, и Пепси, и шоколад, и, в общем-то. По ходу дела занятия мои э, идут по, по накатанной вниз до всем известного женского детородного органа. Все это сказывается, по ходу дела, именно туда. Но вы знаете, момент в том, что э, режим сна мой точно так же страдает от... Э, вот, точнее, как, режим дня, извиняюсь, режим дня мой страдает точно так же от э, моего сбитого режима сна. То есть, соответственно, если бы э, вставал я, скажем так, 8 часов, там, ага, уже какие-то движения, так, хорошо... Значит, что-то, значит, то сделал, это сделал, уже развернулся, уже, ага, так, время 12. Время идти на, нахаживать 5000 шагов, потом по возвращению заниматься и, собственно, и все. Если это было раньше так, то сейчас, допустим, просыпаясь часов просыпаясь часов в 10, я четко понимаю то, что как-то так, ага, сейчас я пока в себя приду, сейчас я пока приведу себя в порядок, сейчас пока выпью чего-нибудь бодрящего, разумеется. Ну, не всегда, конечно, начинается все с бодрящего. А на этой неделе это все было немного по-другому, но об этом опять-таки чуть попозже. Но... Сейчас выпью чего-нибудь бодрящего, посмотрю там пару-тройку видосиков на Ютубе, по почекаю, как это модно сейчас говорить, почекаю, что ж там интересного на просторах-то ВКонтакте. И все. И вот уже оглянуться не успеешь, уже, боже мой, уже час дня час дня, да, уже как-то просто, ну, режим сна, он, в общем-то, сбивается, ну, ладно, я надеюсь, что, в принципе, к концу отпуска я э, приведу себя в порядок, я надеюсь, что э, все будет нормально, будем к этому стремиться, как говорится. Также хотелось бы сказать, что неделю я начал с рюмки водки на столе, так сказать, но не с песни Григория Лепса, а именно непосредственно с водки, то есть, вместо стандартных процедур, по типу встал, умылся, покурил, выкурил сигареты 3-4, это, кстати говоря, мой э, естественный, э, как, естественный лимит да, утренний. То есть, пока ты сидишь, пока ты смотришь приколюхи какие-то, по которые появились за ночь на Ютубе, или, возможно, что-то новое, пока ты, возможно, э, листаешь ленту ВКонтакте, сидишь и куришь, сидишь и куришь, одно за одной, одно за одной. И в итоге где-то ну штуки 4, возможно, даже штук 5. За утро, за период где-то, ну, в час-полтора, в полтора, в общем-то, сигареты-то и улетают. Вот. Ну так вот, вместо, <coughs> вместо стандартного, э, скажем так, э, вместо стандартного времяпровождения, я решил встать и бахнуть рюмаху, потому что в моей голове возникла совершенно спонтанная мысль о том, что, блин, я как-то не так начинаю неделю. Нужно начинать неделю позитивно. Нужно начинать неделю эм, припеваючи даже, если можно так выразиться. И встав, налил себе рюмаху. У меня тут э, в уголку запрятана э, водонька под э, прекрасным названием «Нефть». Это был, мой, это был э, подарок мне на, э, на 27-летие от моего очень хорошего товарища, от моего очень хорошего знакомого. И, собственно... Собственно, рюмаха-то залетела за здрасте. Но знаете, что самое забавное? Самое забавное то, что на самом деле э, рюмаха это она меня просто реально выбила из седла. Просто я настолько был, <coughs> я настолько был удивлен этому факту, что, ёлки-палки, ну по сути-то, ну что там, ну рюмка водки, ну, ну что тут такого, господи, ну да, пускай на полная, пускай э, настоявшаяся, но, блин, чтобы вот настолько сбить с панталыку настолько э, выбить из себя так сказать настолько чтобы мне захорошело, это было конечно удивительно да есть аспект есть аспект который э, определяет почему так произошло и этот аспект э, то что ну собственно говоря все это натощак. ребят я я скажем так не привык э, по утрам завтракать и именно по этой причине я решил бахнуть э, рюмашку натощак, и это определенно было, не, скажем так, не, не самым лучшим решением в моей жизни. Но самое, что забавно, это то, что э, планы на день, которые, в принципе, у меня были, которые я, в принципе, делал, они резко изменили ход действий. Да, в принципе, опять-таки, э, вся эта распланировка моя стандартная, то есть э, 5000 шагов, занятия с гантелями, оно все прошло, но немного не в таком русле. Во-первых, самый главный аспект, это он заключается в том, что э из-за чего? Из-за чего я, собственно, бабахнул? Из-за чего? Да из-за того, что просто-напросто э я подумал, как-то, я не знаю, какая-то бредовая совершенно мысль появилась в моей голове о том, что, блин, вот идешь ты знакомиться. вот если ну Гипотетически, образно выражаясь, я не шел ни с кем знакомиться, я просто шел, как обычно, в город, но думал, так, хорошо, но ты же... Возможно, ты встретишь кого-то. Возможно, ты встретишь любовь всей своей жизни, а тут вдруг э, у тебя харизма на нуле, ты какой-то весь скованный и так далее и тому подобное. Надо это все менять. Подумал я. И, собственно, бабахнул э, Риманчеллу Вадюльки. Но вы знаете, самый в чем забавный момент заключается? А забавный, самый в чем момент заключается так в том, что. Да, конечно же, оно мне дало плюс один к харизме, плюс один к позитиву. Но, но, есть одно небольшое но. Заключается оно в том, что э, действие, собственно говоря, данного зелья, оно прекратилось э, где-то, ну, я не знаю, где-то спустя, где спустя час. Где-то спустя час, потому что, ну, во-первых, конечно же, стоит отметить то, что вынесла она меня прям, как я уже говорил до этого, люто, вынесла на люто и прям... Ну, основательно. И этому есть объяснение. Этому есть объяснение, которое заключается в том, что я, по сути, не пяток. Ну, я, по сути, человек, который водку не пьет, пиво, в принципе, тоже как-то, ну, ровно к нему дышит. И эм, э, какой, когда я, когда я крайний раз пил. Ну, чтобы не соврать, это было, да, ну, понятное дело, это было в прошлом году, но выпил я крайний раз где-то... Но, если так подумать, это было где-то как раз-таки сентябрь месяц. Как раз-таки вот я и водку эту и бабахнул. Ну нет, нет, вы знаете, как-то раз в полгода пить, это, конечно же, хорошо. Это уже показатель того, что ты не алкоголик и, блядь, хамуха. Извиняюсь. Это уже показатель того, что, видите, уже вот быдло. При, при ä, упоминании алкоголя уже быдло лезет просто из, из, изнутри. Сказать, моя темная сторона уже овладевает мной, ä, если можно так выразиться. вот Да, действительно, раз в полгода пить, я считаю, это более-менее нормально, но и то, в принципе, что меня, по сути, останавливает? Это останавливает то, что вот он ты выпил, вот он ты выпил, хорошо, молодец, а потом... Потом, на утро. Что, что ты будешь ощущать? Что, как ты будешь себя чувствовать? Что у тебя будет в твоей голове? Как вообще будет себя чувствовать твоя голова? И вот э, осознание того, что потом вот эти жуткие отходники, вот это похмелье в любом случае, потому что даже от, от пива, которое сейчас ну, по сути является э, контрафактным, даже если оно разливное, даже если оно только-только э, привезенное, но все равно потом у тебя от этого э, самого пивчанского будет болеть голова. Собственно, вот этот, факт, э, вот этот фактор, он меня останавливал. Останавливал и останавливает, в принципе, и по сей день. Именно поэтому я э, особо много и не пью. Но, понимаете, возвращаясь к вопросам, э, возвращаясь к вопросам плана, планов на день. Да, выпил, да, пошел да, в принципе, но... Э, по возвращению домой где-то часа в два, где-то в три. Я просто забрылся спать. Я не знаю почему. Я просто вот как-то вот пришел устал. Не то от метеозависимости, потому что с утра вроде было светло и э, достаточно хорошо. А после обеда уже как-то погода стала пасмурной. Не то от того, что... Не то от того, что все-таки я э, бабахнул Руманчилу. Как-то вот все-таки я понял, что, бляха, муха, надо поспать! Надо поспать. Надо конкретно, прям вот хоть часик-то, ну, подремать. И врубив, конечно же, на компе Джонни Кэша, прилег, придремнул. Потом проснулся. Мне до того все было впадлу делать. Мне не хотелось не заниматься. Мне не хотелось ничего вообще не ни, ни стримить, никаких движений устраивать. Но несмотря на это, вы знаете, собрался все-таки силами, потому что надо было. Сходить в пятерку, купить хлеба, а то что-то как-то хлеб за ночь резко он подсократил свое количество. Да? Пошел, купил батон хлеба и, и все. И в принципе как-то расшевелился, разгулялся и пошел, скажем так, практически в стандартном, в стандартном штатном режиме. Выполнил поставленные мною еще с нового года задачи в плане гантелей. И все, и ништяк, и вроде бы, да, день, э, день можно считать удавшимся. Но в любом случае, ребятки, запомните, небольшой лайфхак, начинать день с рюмкой водки ⁇ это не самое лучшее решение. И, в принципе, одна из моих э, э, зрительниц на Твиче, с которой мы, ну, более-менее так иногда общаемся, она, она была права. Это, это действительно это, это не самое лучшее, что, с чего можно начать неделю. Ребятки, немного о том. Что я могу вам порекомендовать посмотреть? Я э, в последнее время, ну вообще где-то вот эти прошедшие где-то год-полтора, я стараюсь как-то приобщиться к великому. И приобщиться даже не к великому, не столько к великому, сколько к истории. Ведь, как известно, я большой любитель э, вестернов, не только спагетти вестернов, но и обычных вестернов. Э, само собой, разумеется, поклонник... Э, Долларовой трилогии, которую рекомендую вам посмотреть. И, собственно говоря, ребятки, рубрика «Тёмыч рекомендует». В одну из э, прошедших на этой неделе ночей, о, после полуночи, решил я, собственно, э, посмотреть фильм Стэнли Кубрика э, «Доктор Стрэндж Лав» или «Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». Конечно, название «Мама, не горюй», «Мама, не горюй» длинное, но вы знаете, достаточно интересный фильмец. Я, в принципе, наслышан о Стэнли Кубрике, но все фильмы, которые я успел посмотреть из, его, из его, скажем так, фильмографии, это только Сияние. Только Сияние с Джеком Николсоном. Я уверен, что каждый из вас смотрел этот фильм. Но, вы знаете, хотелось посмотреть на что-нибудь из его, скажем так, раннего творчества, и решила я как раз-таки посмотреть вот этот самый фильм. Это комедия, комедия, но комедия 67-го года, ребят. Так что шутки все, пошутейки, аналогии, ну, я думаю, вам все таки понятно, что юмор не тот, который, в принципе, сейчас. И самое, что, знаете, самое, что забавно, это то, что Вообще, по сути, о чем фильм? Фильм комедийный, но э, фильм о достаточно серьезных вещах, о таком, э, скажем так, моменте, как холодная война. Как известно, э, была холодная война э, между нами, между бывшим СССР и э, Соединенными Штатами Америки. И вот как раз-таки этот фильм показывает то, э, что могло произойти в случае, если у человека... Гипотетически у кого-нибудь из управляющих должностей, э, так скажем, у, у, у генеральского состава, скажем так, поехала немного крыша, двинулась кукуха, и он решил бы э, развязать атомную войну. И вы знаете, да, достаточно фильм интересный. Для тех времен это, конечно же, был прорыв. Это, конечно же, было достаточно интересно в плане того, что. Юмор был понятен, да и он, в принципе, и сейчас понятен достаточно. Если вы, <смех> скажем так, более-менее с чувством юмора у вас нормально, и вы э, вполне себе снисходительно будете относиться к тому, какой юмор, в принципе, предоставлен в данной картине. Но самое, что забавное, самое, что забавное я смотрел фильм не из-за юмористической составляющей, а смотрел его именно по причине того, что мне было интересно. Мне было интересно, как же все таки Кубрик... Ставил, собственно, кадр, как, как играли актеры. И вы знаете, даже, даже сейчас, смотря на это на все и осознавая то, какой, скажем так, материал предоставляют нынешние киноделы, мне приходит четкое осознание: то, что да, тогда, в принципе, и актеры были, если можно так выразиться, более ответственными. И как-то и сама по себе постановка кадра очень довольно-таки интересная и заворожительная. Завораживающая, извиняюсь. Завораживающая. И в целом фильмец очень даже рекомендую к просмотру. Также моментом, который действительно стоит того, чтобы его упомянуть, это то, что у меня началась весна в Твиттере. Или, в принципе говоря по-русски, это история о том, как у меня начался очередной период душевных страданий от отсутствия кого-либо поблизости, ну или какой-либо близости, скажем так, физической, духовной. Вот. Момент, значит, заключается в чем, ребятки, как я, в принципе, рассказывал в предыдущем выпуске. Вот эта вся концепция того, что вокруг все ходят влюбленные, э позитивные такие, он меня немного накаляет, если можно, так сказать, э можно подойти к этому с эгоистической э э э э точки, конечно же, и увидеть это все со стороны того, что вот, видишь, нет бы порадоваться за других, а ты берешь и как-то им завидуешь, а зависть, между прочим, плохое качество в человеке. Я хотел бы отметить то, что, да, действительно, так и есть, но ничего не могу с собой поделать, завидую, завидую. И вот у меня, собственно, в Твиттере началась весна. Но самое, что забавное, это то, что э, когда у меня был период, э, скажем так, активности в Твиттере, связанный с тем, что мои, э, скажем так, подписчики э, представляли из себя э, контингент э, девушек, контингент девушек в возрасте, вот... Э, с 17 до 20, как раз в которые. Как раз в которых было нечто подобное, как раз в которых, возможно, даже и сейчас протекает подобный период. В этот период я молчал. Пытался как-то остроумничать, В этот период я пытался как-то уменьшить. Но потом, уже, когда все-таки сейчас, на данный момент, когда от меня все отписались, из, слава богу, наверное, в принципе, у меня началась эта самая весна. И. В большинстве своем твиты эти они. Э, как это точно то, это примерно то же самое, что и э, то, чем я делюсь здесь с вами. Это как раз-таки мои переживания, мои мысли. Но хотелось бы, конечно же, поблагодар, поблагодарить э, девушку по имени Екатерина с э, Ником Туман Нижнее подчеркивание По-моему, одно, по-моему, одно подчеркивание не два. За то, что она как-то э, Скажем так, дала мне веру в себя, придала мне веры в себя, как-то приободрила, э, нас, дала мне позитивный настрой, и в принципе, да, комплексы присутствуют, комплексы присутствуют, но проведя с ней, так скажем, сеанс легкой, э, так скажем, э, твиттер-терапии, я пришел к осознанию того, что, в принципе, ну, очевидно, да, не пришло еще время, очевидно, еще не наступил тот момент и самое что забавное это то что вот эту фразу в принципе я слышу везде на твиче в твиттере от родных отовсюду от знакомых от коллег по работе с которыми ну, с которыми я могу на эту тему как раз таки пообщаться и вы знаете да действительно так и есть наверное все таки стоит принять тот факт что просто напросто время еще не наступило не созрела, возможно, моя Одна, единственная, неповторимая Ну, или я еще Скажем так Для тех, кто там Наверху, для тех, кто там Наблюдает, собственно, проводит Манипуляции, для тех, кто играет в эту игру Под названием «Жизнь», для тех, кто У кого контроллеры, так скажем, у кого Геймпады Возможно, они еще дают мне возможность как-то, ну, не то чтобы нагуляться, это, собственно, уже свое отгулял, в полной мере могу сказать, да, действительно так и есть, я свое уже отгулял, я имею в виду то, что дают мне время заняться собой, как-то всячески себя постараться улучшить, и когда время настанет, тогда уже, собственно, будут движения. А пока что, Темыч, как говорится, гуляй ладонь, балдей. Ну, поняли. Такие дела, такие дела. Кстати говоря, вы знаете, хотелось бы отметить еще один факт. Факт этот заключается в том, что родители уже дошли до крайней точки, до, до крайней точки, так скажем, не знаю, как невозврата, наверное, или до до того момента, когда они поняли, то что «Тёма, надо что-то тебе делать, надо тебя как-то, сука, мотивировать». И дошли они до крайней точки, и батя официально подтвердил тот факт, что когда я все таки женюсь, они пустят меня в пустующий дом в центре города, чтобы мне с моей женой было где жить. Вы знаете, с одной стороны, это, конечно же, отлично, с одной стороны, это прекрасно, но с другой стороны, если посмотреть на это все с другого угла, то стоит отметить то, что дом надо привести в порядок. Там проблемы с газом, там проблемы, собственно, с... Да, проблемы с газом, в первую очередь, конечно, зимой. Как же так без газа-то жить? Это один момент. Ну ладно, то, в принципе, провести, сделать это это, это полбеды. А вот момент в том, что э, там надо все привести в порядок от плесени и так далее и тому подобное, вот этот момент, в принципе, да, он меня как-то напрягает. Вот. И самое, что забавно, это то, что... В принципе, в принципе, наметки-то были, наметки-то на отношения были, и, как, кстати говоря, как сказал батя, именно когда ты женишься, тогда мы тебе, собственно, предоставим жилье, конечно же, не подарим, но позволим там жить, скажем так. И момент заключается в том, что до того, чтобы жениться, это все-таки, знаете, это еще надо девушку найти, это надо отношения начать, вот как-то прийти к тому, чтобы, да, все-таки это та самая, на которой хочется жениться. Но то, это, как говорится, уже дело десятое. Но сам факт того, что родня уже как-то понимает то, что, ну, наверное, Тюмич пора бы тебе уже пора, бы. ты уже, наверное, все-таки созрел, да, для отношений, -то, для э, семейных. Не, не для хождения за ручку, а именно для отношений. И, в принципе, надо тебя как-то мотивировать. И <laughs> мотивировать жилплощадью, очевидно. Ну, но, но хотелось бы отметить, знаете, то, что э, все-таки, да, старт дан. И, в принципе, пару пару месяцев назад, это было как раз где-то... Пару-тройку месяцев назад, как раз когда был э, октябрь-ноябрь месяца, э, было было... Было с кем, было с кем заехать, было с кем, в принципе, попробовать и испытать все-таки удачу Испытать жизнь, так скажем И единственная загвоздка была в том, что, ну, ладно, неважно, в чем была загвоздка Хотя, в принципе, коли ты уже сказал, а, то говори я Была мадам, которая хотела, была девушка, точнее, не мадам, это была девушка которая, в принципе, там все намеревалась приехать э, ко мне из Москвы. Да-да, ребят, какие-то отношения на расстоянии. Об этом я, кстати, поговорю чуть, -чуть попозже. Э, намеревалась все приехать ко мне из Москвы. И, в принципе, если бы все сложилось удачно, то, скорее всего, я бы все-таки, правда, бы женился, заехал бы туда, и, э, и возможно, все было бы хорошо. Но перед Новым годом она куда-то исчезла, она куда-то пропала. И, в принципе, не вышла на связь. Возможно это, возможно, это знак свыше. Возможно, так э, интересно сложились обстоятельства, что о вести, о, о том, что возможность заехать с женой на, на жилплощадь, э, весть это она прошла гораздо позже, чем, чем ожидалось, чем хотелось бы. Но, но, но. Все-таки, да, как говорится, что не делается, ребятки, то что не делается, делается все к лучшему. Поэтому, ну, посмотрим, что из этого выйдет дальше. И раз уж зашел разговор об отношениях на расстоянии, хотелось бы вставить свои пять копеек, так сказать, сделать ремарочку на тему того вообще, котируются ли они, имеют ли они вообще смысл, и вообще мое мнение на... на вот этот аспект жизненный. Я вам скажу так, ребятки, я считаю, что... Отношения на расстоянии, они имеют место быть э, ровно с того момента, когда все-таки они перерастут в нечто большее. До тех пор, пока э, отношения эти э, будут точно так же на расстоянии, то как? Пока, в общем, пока отношения на расстоянии будут оставаться отношениями на расстоянии, то есть там не то, что там, я с одного района, она с другая, она, она с другого. Нет, я имею в виду, там дистанция, действительно, все вот это вот, вся вот эта муть баламуть. Пока это все будет, это под очень большим вопросом, потому что вероятность того, что вы все-таки встретитесь, вероятность того, что вы все-таки э, начнете отношения, там, это все из-за отношений на дистанции перерастет в отношения реальные. Это все, вероятность этого всего она крайне мала. Поэтому, ребятки, не стоит как-то особо больших надежд на это возлагать. Кое возлагал в свое время я, потому что велика вероятность того, что, в общем-то, вы ну, лоханетесь и будете очень сильно расстроены, подавлены и так далее и тому подобное. Что хочу еще сказать, это то, что моя, скажем так, знакомая, некогда знакомая, не будем называть ее имени, дабы сохранить анонимность, она. Она сейчас котирует эти самые отношения на расстоянии, судя по ее э, ленте э, ВКонтакте, <coughs> судя по ее странице, судя по ее стене. Э, она это все котирует. И самое, что забавно, это то, что, блин, вроде бы взрослая девушка, 27 лет. Пора бы уже, так скажем, полностью... Плюс еще и ребенок у тебя от первого брака, не состоявшегося. Вы знаете, сам факт того, что, конечно же, есть ребенок, и пора бы уже вроде бы повзрослеть, И вот заниматься такой дичью, это уже, ну, что-то как бы не то. Тут надо думать о ребенке в первую очередь, да, я считаю, а не о том, как бы завести отношения на дистанции, которые бы потом переросли в нечто романтическое. Это все, как по мне, ну, блин, это уже полная дичь. Таким страдать, будучи уже матерью или, допустим, отцом, это 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 не то это совершенно не то пальто и самое что интересно то что блин ну сери если ребят вот я могу этим пострадать потому что кому он я ничем не обременен я в принципе ну могу испытать удачу может вдруг как говорится проканает как говорится на войне все э, способы хороши а вот когда вот ты уже ну чем-то скажем так обременен там уже надо думать как раз таки о другом как вот это самое обременение э, обустроить и как жизнь этому самому обременению сделать лучше. они ну, а не, а не страдать, так скажем, подростковой фигней, которой страдаю я. А теперь давайте поговорим о довольно-таки распространенном аспекте, о довольно-таки распространенном вопросе даже. Как обрести популярность на Ютубе и Твиче без рекламы? Да, потому что, ну, как известно, я в какой-то мере стример. Ранее, как это принято назвать, был блогером, но по факту просто пилил видосы там типа из жизни. Сейчас, сейчас вроде бы перешел на Twitch, там тоже как-то опубликовал, и были такие моменты, как «Держу в курсе», и были такие моменты, вот как, пожалуйста, как я это люблю называть, документальный фильм «Отпуск 2019», который уже отснятый, который советую вам пройти по ссылочке, посмотреть. Найти там в разделе видеоматериалы. Вот. Собственно, как вообще стать популярным, да, что это вообще, что нужно сделать, как нужно поступить, ребятки, да все просто. Трэш контент. Трэш контент это вот это наше все, как говорится, если вы являетесь человеком, который вообще не имеет никаких ни моральных, ни этнических там соображений, побуждений. Никаких норм вообще вы не соблюдаете, вы готовы на все ради денег, пожалуйста, милости прошу, потому что ведь, если так посмотреть, ну, по сути, кто сейчас, ну, не в трендах, конечно же, в трендах там те люди, которые делают реакции на это на все, те люди, которые там э, устраивают э, различные, а что будет, если э, засунуть голову в микроволновку и так далее и тому подобное, это я имею в виду касательно Ютуба. Но, что касательно, допустим, того же твича. Категория джаз чатинг — Это одна из э, нескольких категорий, которая попадает в тренды. Она регулярно там висит. То есть, э, топ это вот в топ-5 всегда будет э, общение. Э, подраздел общения. И вы знаете, зайти туда, посмотреть, и все можно, в принципе, понять. Там Челленджи, удар, удар там э, яйцом об голову, э, какие-то там исполнить какие-то песни и так далее и тому подобное и все и все и все и все и все и все. Но ребят, понимаете, зачастую просто как бы, если допустим, э, как сказать, если к примеру яйцо об голову, это еще ну так сяк но все равно как-то что-то не айс, да, как по мне. То вот допустим исполнить песню исполняют песни абсолютно любые там всякие ДЦП всякие идиоты там в общем чего только нету в общем трэш угар и садометалл творится только лишь в разделе общения что до меня то если вы являетесь моим зрителем на твиче то вы обратили внимание что на прошедшей неделе я скажем так более-менее регулярно сам выходил на трансляцию сам запускал поток в категории общения, но несмотря на это вы знаете общение оставалось просто общением простой простая прогулка по городу, простые какие-то движения не имеющие в себе никаких скажем так трэш моментов, просто простая прогулка и все. И у меня не было, как, у меня не было зрителей столько, чтобы я мог сказать, «Вау, ну нифига себе, вот эта вот это популярность-то привалила!» Хотя, стоит отметить, один раз была ситуация, <coughs> извиняюсь, насморк все таки как-то, видимо, подпростыл, поэтому буду периодически шмыгать носом. Смотрите, момент какой был? Момент заключался в том, что я как-то раздвигался на работу, думаю, а что бы не запустить стрим на Твиче? Ну и запустил стрим, так и назвал, двигаю на работу, и в итоге, в концове всего, блин, подтянулось что-то в районе 800 человек. Для меня это удивительно было, вообще, просто. На один стрим пришло в районе 800 человек. Да, кто-то там зарыдил, да, что-то, но в любом случае, и понимаете, просто придя, когда пришли эти 800 человек, они требовали... А вот давай устрой какой-нибудь трэш, давай что-нибудь там сделай, выполни какой-нибудь там crazy челлендж и так далее и тому подобное. А где ты работаешь, а что ты как-то и так далее и тому подобное. В общем, не особо та категория, которой хотелось бы, скажем так, выделаться. Выделаться. Да, правильное слово будет выделаться, потому что именно вот эти трэш-стримеры, именно на этих трэш-стримерах, именно на трэш ютуберах, на трэш-блогерах, на них сейчас все, по сути, вот. Весь, э, В целом весь YouTube, он э, забит сейчас трэш-блогерами, и если вы, допустим, скажем, являетесь активным юзером э, этой самой площадки, то бишь YouTube, то возникает вопрос, возможно, у некоторых, а почему я? Почему я на это не подписан, почему я этого не вижу? Да все дело в том, что, ну, скорее всего, у вас как бы система ценностей другая. Я скажу за себя так, что один раз, попав на какой-то трэш-ролик, просто посмотрев его, потом рекомендации, то есть алгоритм Ютуба, вот этот самый искусственный интеллект, он столько мне показал, Такую он мне показал трэшанину, такой трэш угары садомию, что просто я, <связь> я потом надолго в этом погряз. И вы знаете, на самом деле в какой-то степени могу сказать, что в этих самых трэш, <связь> трэш ютуберах я ну, не то чтобы прям шарю, но могу вам в принципе поведать что-то что то что, что то об этом, да? То есть в этом я немного шарю, будучи зрителем со стороны. Просто что хочется сказать, самое главное, что хочется отметить, это то, что, допустим, э, ну, зачастую эти самые трэш-ютуберы, это в целом, своем опять-таки, ютуб стримеры да? То есть основной их, он, основной их заработок, возможно, даже не приработок, а именно заработок, потому что для них это работа. Основной их заработок заключается как раз таки в том, что они вот, пожалуйста, сидят на стримах и если, допустим, на Твиче есть какие-то эм, более-менее нормы, хотя, конечно же, нормы, они, которые не разделяются на территории Российской Федерации, например, такие как толерантность по отношению к ЛГБТ, к другому цвету кожи, к эм, феминизму. То там этого всего нету на ютубе это, это все отсутствует полностью и там спокойно можно творить лютую тряшенину соответственно из этого уже вырастают там такие челленджи как помимо яйца об голову конечно же там общепринятого да помимо яйца об голову там конечно же пробить лося удариться головой об стену в общем Блин, на самом деле перечислять это все, это смысла нету. Но даже банально, хорошо, окей, если вы не являетесь эм, таким, с, как, если вы не являетесь таковым, вас это может, ну, если вы не, име, если вы не являетесь человеком, который, которого этого может за, это может, это именно может заинтересовать, э, я хочу обратить внимание на то, что, окей, хорошо, стримы, ладно, на стримах особо много не посидишь. На стримах особо много, ну, типа, это, это, это муторно. Как по мне, это муторно. Я, в принципе, я ни на кого не подписан, практически на Твиче э, и смотреть как-то чужие стримы, это очень для меня тяжело. И в принципе, там, да, я не говорю, что я вообще ни на кого не подписан. Нет, есть там человек 5-6, на которых я подписан, каналы, на которые я подписан, но вы знаете, в целом. Смотреть их стримы вживую, это как-то, ну, это как-то не то, определенно не то, не по мне. Для этого нужна, наверное, какая-то своя атмосфера, для этого нужно быть как-то, ну, настроенным на это. Я же настроен больше на то, чтобы, э, скажем так, вести трансляцию, нежели смотреть ее. Вот, но если, допустим, к примеру, эти самые э, трэш-стримеры, если это не по вам, точно так же есть трэш-блогеры, Трэш-блогеры, которые, как ни странно, берут свое начало в Инстаграме. Пожалуйста, пример Олег Монгол. Вы, хочешь, вы хотите сказать, что есть... То есть вы хотите сказать, что он, в принципе, как-то не популярен, и вы хотите сказать, что он не является э трэш-блогером. Э трэш да, он вообще никаких не делает, э скажем так, э стримов. Он не запускает стримов. По сути, у него только лишь какой-то трэш-контент, связанный именно с блогингом. Но на его, так скажем, на его началах там и все эти безумные паши, безумные ришки, там вот эти чики-пики, все это. Но кто это изначально были? Кто были эти люди? Это были алкоголики. Именно не то, что алкоголики, пропитые алкаши. Я ничего не хочу против сказать, без проблем. Окей, хорошо. Если, если вы решили так зарабатывать, то ну это как? Какой-никой это заработок, но блин... Опять-таки, стоит вернуться к, вопро к вопросам к таким, как э, им можно. Им, в принципе, можно этим людям нечего терять. Да и по в большинстве своем, если не всем, то 9,5 из 10 просто реально ну, нечего терять. Вот в чем дело. Им нечего терять, они нигде не работают. Они ничем не таким не заняты, они не являются какими-то там, эм, скажем так, занятыми людьми. Они творят трешанину и, пожалуйста, из-за этого они получают бабки. Все, Но понимаете, просто момент в том, что кто-то может сказать, что я завидую. Кто-то может сказать, что я завидую вот этим ребятам, потому что от стримов, от всего вот этого они получают гораздо больше, чем ты от своей зарплаты, например. Да? Возможно, так и есть, но понимаете в эту тусовку, ну, во-первых, в нее сейчас уже, сейчас именно уже в нее влиться не так уж и просто, потому что э, в целом уже трэш-контентом переполнен YouTube, Instagram, ну, и в какой-то какой мере там в пределах разумного трэш-контентом переполнен Twitch, и просто так туда не ворвешься, туда нужно входить с каким-то новым планом, это первое. А второе то, что, как я уже сказал ранее, тут нужно быть именно, что называется, человеком настроенным на это, человеком которому нечего терять, да, то есть, блин, ради денег он готов на все. Поэтому такие вот дела, такая вот, такая вот канителька, говорится. Я, конечно же, опять-таки, хочу повториться, что, ну, не все ютуберы, не все, там, твич-стримеры, они трэш, трэшовые. Вот банально взять меня, к примеру, да, вот он мой пример. Я уже, если... Ну если со всеми перерывами вот этими длительными, которые больше года длились, то я уже так года 4 где-то стримлю. И у меня, ну так скажем, у меня у меня набралась моя аудитория, у меня набралась именно та самая аудитория, которая, скажем так, она просто берет и смотрит, она наслаждается вот тем, что она имеет. То есть те люди приходят ради ламповой атмосферы, ради простого общения, не ради какого-то трэша, хотя трэш иногда происходит словесный, да, но в целом, в, целом, в целом они приходят для того, чтобы просто приятно провести время, приятно там скоротать вечерок или возможно там как-то пообщаться как-то попросить, попросить совета, возможно какого-то, но не то, чтобы прям вот вот, вот трэш, трэш это не мое определенно именно по этой причине, ну, скажем так, за четыре, уж за четыре-то года можно было более-менее популярным стать. Пожалуйста, возьмите всех вот этих вот стримеров, стримерок, которые там ведут трансляции на протяжении года, двух, трех, они уже всяко набираются аудиторию, ну, они уже всяко набивают, извиняюсь, аудиторию более-менее такую. И вместе с тем, и вместе с тем как-то, ну все это понятное дело по какой причине потому что рано или поздно они понимают то что так просто сидеть просто общаться просто что-то как-то чем-то заниматься обыденным это не то хочешь денег пили трэшак поэтому ребята вам мой небольшой лайфхак хотите зарабатывать деньги с ютуба с твича пожалуйста устраивайте трэш контент но но, но есть одно: но, ребята, не забывайте о том, что есть такие аспекты, как нравственность, если вас. Если, если, например, она у вас имеется, то совсем, совсем как-то это все будет плохо. Это может плохо обернуться для вас. И, в общем-то, потом люди будут ходить, тыкать у вас пальцем и говорить о том, что Фу, это тот самый чувак, который, я не знаю, бьется, бьется головой об стену. Но... Поэтому такие дела. Вы знаете, в четверг я сходил в парикмахерскую, и этот поход ознаменовал пару интересных моментов, которыми я хочу поделиться с вами. Первое, о котором я расскажу, это гитарный попрошайка. Всю соль этой истории в двух словах вы могли прочесть в моем твиттере, однако сейчас я расскажу, как все было досконально и со всеми подробностями, если можно так сказать. Как вы все знаете, я крайне негативно отношусь к подобного рода людям. Если быть более точным, я не против того, что они делают, но если брать в расчет то, что в основной части это молодые люди, вечно напивающие одни и те же песни по типу «Выхода нет», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и «Мое сердце становилось, то тут, я думаю, вполне себе понятно, по какой причине я их не перевариваю. Кто-то может подумать, что я им завиду, ибо они зарабатывают деньги гораздо проще, чем это делаю я. Однако причина моей неприязни к ним заключается именно в том, что Любой, абсолютно любой маломальский, выучивший 3-4 аккорда чувак выходит и с полным отсутствием голоса и слуха наигрывает совершенно приевшиеся песни, которые я, кстати, даже в оригинальном исполнении не перевариваю. И именно поэтому я всегда придерживаюсь позиции того, что этим людям лучше найти работу, нежели петь. Но есть определенная, знаете... Скажем так, прослойка, которая имеет у себя в резерве шестерок, которые бегают рядом с ними с шапкой или же с кепкой и пристают к людям с зазубренной фразой «Помогите музыкантам». Вот такая шестерка подбежала ко мне в четверг. Хочу сказать, что я уже неоднократно проходил мимо именно нее, ну, точнее сказать, именно мимо него. И на зазубренную фразу «Помогите музыкантам» отвечал «Найдите себе работу». Ребят. И на этом наш диалог, как правило, прекращался И вот, прошедший четверг, этот малец подходит ко мне вновь Как будто ему недостаточно того, что я говорил до этого Или же как будто я мог поменять свое мнение Но тут же получил мой естественный ответ на его просьбу Однако, после этого, он сказал фразу, от которой у нас с ним завязался э, довольно забавный диалог Он ответил мне, а у меня есть работа, а это просто хобби На что я удивленно спросил его «Подожди, стоямба, вот это уже интересно, и кем же ты работаешь?» На что он ответил с гордо поднятой головой «Я тикток-блогер» признаюсь честно, ребят, меня прорвало, ибо в нашей глуши я многих повидал. И ютуберов, и футблогеров, и инстаграм-блогеров, и твиттер-блогеров, и стримеров. Однако, существо из-под вида тикток блогер я видел впервые. Опишу, как он выглядел для наглядного примера. Грязные поношенные шмотки, расчуханное лицо, полурваные, почерневшие от износа белые кроссовки с неотъемлемым атрибутом малолетнего дебила под воротами и совершенно неадекватный взгляд, смотрящий в пустоту. Я сразу понял, что эта попытка быть человеком на самом деле никто иной, как э, любитель рассказать небылицы в простонародье и в определенных кругах. А не иначе, как фуфлыжник. Однако послушать его басни я все же решился, ибо делать мне было совершенно нечего, как вы все прекрасно знаете. Я сейчас в отпуске э, и, разумеется, имею время на то, чтобы убить его на таких вот успешных кавычках людей. Послушав его небылица, я стал более склоняться к тому, что он либо бомж, либо алкаш, либо наркоман, либо все вместе взятое, ибо у них у всех есть, эти заезженные и одинаковые истории по типу «Я сам с Питера, сейчас денег подниму по мелочи, уеду в Омск, меня, там, меня тут уже и так все знают, и там меня все знают, и, кстати, там, говоря, у меня в Омске э, подруга, которая меня любит», и так далее, и тому подобное. <кхе> Печальная картина, с одной стороны, если честно сказать. Однако, когда таких историй ты услышал уже с десяток своей жизни, какое-либо сожаление лично у меня к данному контингенту пропадает, ибо э, все это попрошайничество нацелено ни на что иное, как на бутылку или же на дозу, и никаких переездов или же улучшений своей жизни этот человек даже отдаленно не планируют, а даже если планируют все эти цели, тут же рушатся при получении заветной бутылки или же ништяка, от которого можно забалдеть. Но знаете, что меня на самом деле позабавило сильнее всего? То, что этот самый человек с виду, если его привести в порядок, отмыть, э, очистить э, вполне себе еще неплохо выглядит. Однако, как было сказано выше, ему это попросту не надо, ибо у него совершенно другой спектр ценностей, о которых я, возможно, поведаю позже, если не забуду. Также не менее забавным моментом является именно тот факт, что э, этот самый парень, сам того не ведая, показал нам всю действительность нынешнего молодняка. Да, возможно, у него есть ТикТок, да, возможно, он публикует туда какую-то совершенно бессмысленную, никому не нужную дичь, как и все остальные, в принципе, ТикТок-блогеры, но сама суть этого является в том, что если человек только-только маломальски получил хоть один лайк, хоть один комментарий, пускай даже негативный, он уже возомнит себя ТикТок-блогером или же в случае с другими площадками, каким-либо другим блогером или стримером, и тут некоторые могут сказать, Тёмыч, так ты ж сам, когда был на Ютубе, ты же сам ведешь Твиттер, ты же сам практически ежедневно стримишь на Твиче. Разве ты не являешься или являлся таким же блогером или стримером, как и он? Нет, ребята, не являюсь и не являлся. Блогером я себя никогда не позиционировал, будучи на Ютубе и ныне находясь в Твиттере. Более того, считаю такую оценку моим действиям оскорбительной. Что до стримов? Ну. Да, можно в какой-то степени назвать меня стримером. Успешным стримером? Едва ли. Я, не могу, я лично не могу себя таковым назвать. Мне не сыпятся сотни донатов, меня не смотрят сотни человек. Я это делал ранее и делаю ныне для души и ничего больше. Следующий момент, произошедший со мной в четверг, предшествовал моменту со знакомством с тикток-блогером, прости господи, а именно произошел в парикмахерской. Опять-таки, те из вас, кто читает мой твиттер, знают, о чем речь. Но сейчас я расскажу обо всем поподробнее. Решил я, значит, подстричься и пошел в салон, в который хожу постоянно. Моего постоянного парикмахера, к которому я постоянно ходил, там не было. Однако я все же решил испытать удачу и подстричься у кого-нибудь нового, что к слову принесло мне ту самую, с одной стороны, забавную, а с другой стороны, грустную историю. Итак, вот я подстригся. Как известно, в физиологии некоторых мужчин на генетическом уровне заложено выпадение волос, и этой участи потихоньку не могу избежать и я. Однако у парикмахера э, я попросил, чтобы она меня подстригла именно так, чтобы волосы сверху не выглядели особо редеющими, а по бокам. Ввиду того, что их выпадение как таковое полностью отсутствует, я попросил сделать покороче. Так она и сделала. К слову сказать, парикмахерша была вполне себе ничего внешне, но почему-то, что не свойственно всем людям ее профессии, она была не особо разговорчива. Только лишь под конец, когда все уже почти было закончено, она бросила ремарку о том, что на улице, наверное, хорошая погода. В общем, стандартной фразочки, чтобы завязать диалог. Мы с ней поговорили о погоде, однако под конец, когда все было закончено, она сказала достаточно забавную фразу. «Ну вот, помолодели лет на десять». И я не мог не поинтересоваться о том, а насколько же я выгляжу сейчас, сделав небольшую подсказку, спросив шутку, что теперь вообще на ребенка похож, на что она, очевидно, не поняв намек, ответила: Ну почему же на ребенка? Лет на 25 на 26. И тут у нас возникла неловкая пауза в диалоге, протяженностью где-то около полминуты. Я посмотрел на нее и сказал: Так мне 27! Она с удивленным выражением лица и понимающими глазами, глядя на меня, забила еще один, пожалуй, что финальный гвоздь в крышку гроба нашего общения и желание идти и стричься у нее. И если мне это м -м, взбредет в голову, конечно же. Она спросила, не, ну по паспорту вам сколько? На что я, смотря уже с улыбкой не то от позитива, не то от неприязни, сказал 27. 27. И тут же уже неловкую паузу словила она. И до самого конца продолжила свой процесс проведения моей головы в порядок. К слову сказать... Не то в качестве компенсации, не то по причине того, что она делает так со всеми. Она полностью отполировала мое лицо и все близлежащие к нему территории влажными салфетками. Однако это уже, разумеется, было неважно, ибо настроение было испорчено. Но я исключительно из спросил, как к ней попасть еще раз, чтобы меня стригла именно она. Она дала мне визитку со своим именем, но, смею заметить, во время разговора с тикток-блогером я ее попросту порвал и выкинул. А теперь, наверное, стоит поговорить о том, что ж меня так оскорбило, или же, если быть более точным, за дело за живое. Дело в том, что я за свою жизнь постоянно слышу фразу о том, что я выгляжу гораздо старше своих лет, и это уже на самом деле мне очень сильно надоело. Надоело по причине того, что, объективно говоря, если ты выглядишь старше своего возраста, то тебе гораздо тяжелее познакомиться с кем-либо, не то что моложе себя, а даже своего возраста. Это так называемое проклятие старого лицом, но молодого душой на самом деле преследует меня лет 16. И когда в свое время я подходил к родителям, расстроенный тем, что я слышу, они, знаете, с улыбкой говорили мне «Ой! Да ладно тебе, ты всю жизнь будешь так выглядеть, посмотри на это с другой стороны, сейчас в 16 ты выглядишь на 26, в 26 ты будешь выглядеть на 26, в 36 ты будешь выглядеть на 26 и так далее. На что я, будучи молодым и окрыленным тем, что генетика, возможно, дала мне карт-бланш в будущем, дожидался заветного возраста, ибо раз я не буду внешне меняться со временем, то хотя бы лицо будет моей... Хорошей стороной, когда я стану постарше и вообще, когда меня в глубокой старости будут ложить в гроб, все будут сетовать на то, что «Ой, такой молодой, такой молодой!» В смысле, как уже далеко за 70? Он выглядит максимум на 40, куй то с натяжкой. Но жизнь прямо сейчас дает мне жесточайший щелчок по носу или же даже э, смачный пинок под зад, показывая то, что все эти фразы, услышанные мною в юношестве, были ничем иным, как отводом глаз. И по факту все гораздо печальнее, чем я надеялся. С одной стороны, конечно же, как мне говорят, все вокруг, от всех щелей, со всех социальных сетей. Ой, да ладно тебе. Влюбляются не в лицо, не во внешность, а в душу. И принять такую позицию, особенно в моем случае, было бы наиболее легким способом, чтобы утешить себя. Но на самом деле я не выбираю легких путей. И именно поэтому сейчас, наверное, все-таки именно вот да, действительно, именно благодаря этому. Я занимаюсь какими-никакими физическими нагрузками, ибо я уверен, и более того, я с точностью в 99,9% заявляю, что времена, когда влюблялись просто так, уже давным-давно прошли. И на самом деле все сейчас строится на вопросе финансовой обеспеченности: каких-либо благ в лице автомобиля подороже и квартиры ближе к центру, да еще и с кошельком, да потолще. А такие моменты, как добрая душа, чистота намерений, искренность слов и самое главное. Главное, верность избранному тебе человеку сейчас не что иное, как отголоски прошлого, на которые принято смотреть не то чтобы с усмешкой, а скорее как на старческий бред и что-то, что на самом деле привело нас к тому, что мы имеем сейчас. Как говорится в пословице, встречают по одежке, провожают по уму. Только вот она тоже, как мне кажется, знаете, утратила свой смысл и сейчас звучит как встречают по благосостоянию, опровожают разводом, изъятием половины нажитого и вообще пошел нахрен, все, что было от тебя нужно, я уже получила. Ну и стоит завести разговор за то, о чем я говорил в этом подкасте ранее, а конкретнее о том, как определить стоит ли перед тобой нормальный человек или же алкоголик или же наркоман Как бы это странно ни звучало, с подобным контингентом я пересекался весьма часто И более того, на определенном жизненном промежутке мне приходилось с ними взаимодействовать весьма тесно Говоря конкретнее, за моей спиной есть опыт общения с людьми с наркотической зависимостью. Однако я не буду сейчас заводить стандартных фраз по типу «Этих людей нужно пожалеть», «Эти люди имеют зависимость и совершенно не ведают, что творят», «А если и ведают, не дают себе отчета о последствиях. Оставлю эти разговоры квалифицированным специалистам и тем, кому их жалко. Я же ни первым, ни вторым не отношусь. Ни к первым, ни ко вторым не отношусь и относиться не буду. Во-первых... Людей подобного контингента определить даже, даже очень легко, вы знаете, ибо они слоняются по городу, э, по большей части в местах скопления э, людей, чтобы выпросить хоть копейку. И тут уже в силу вступает следующий момент. Если подходящий ко мне, скажем, алкоголик прямо и открыто говорит о том, что «Дайте, пожалуйста, сколько не жалко, на похмел не хватает», то я определенно дам ему денег, ибо похмелье на самом деле может сыграть смертельную шутку, и человек из-за отсутствия спиртного, залитого в себя с утра, может совершенно свободно склеить ласты уже к обеду. Однако таких людей встретить очень просто по характерному багровому оттенку лица и крепкому запаху спиртного не самого лучшего качества. К этим людям у меня, хочу оговориться, есть сожаление». Ну вот давайте поговорим про наркоманов, ибо если судить прямо, они являются, пожалуй, самой низкой кастой среди попрошаек, поскольку в наше время купить дозу, знать что и где, гораздо дешевле, нежели бутылку водки. Вот такой вот странный феномен. Такие люди, как правило, ходят поодиночке, либо с явно дрожащими руками и стеклянным взглядом, метающимися из стороны в сторону, глазами, либо вообще скукожившись, спрятая руки в карманы, стараясь смотреть себе под ноги. Момент весь в том, что на самом деле испытывать сожаление к подобному контингенту, контингенту мне э, не приходится по той простой причине, что у этих людей полностью отсутствует какая-либо система ценностей. Они готовы врать, клясться, божиться, рассказывать небылицы о том, что в любой момент могут соскочить. Однако, скорее всего, когда денег э, или же того, за что могут дать деньги в ломбарде дома уже нет, они идут просить. И притом, знаете, даже просить и требовать. Если, допустим, у тех же самых алкоголиков есть какие-то коммуны, э, они могут жить по несколько человек, могут работать и выполнять совершенно тривиальные задания, по типу выкопать яму, убрать перед двором и так далее, то наркоманы в большинстве своем являются полностью социальными единицами, наплевавшими на все и вся. У них есть только они сами, и их желание кайфануть. И зачастую, если у них уже есть семья, либо же отношения, либо же просто подруга или друг, с которыми эти отношения только завязываются, то ничего делового из них не выйдет, ибо для них окружающие их люди, вне зависимости от степени родства, не являются стоп-фактором. По сути, в определенный момент их близкие могут стать ничем иным, как фактором заработка на эту самую дозу. Говоря другими словами, этими людьми движет только лишь желание получить кайф, а все остальное в их жизни вторично. Так, например, если у человека подобного пошива случится горе в семье и умрет его ближайший родственник, это, конечно же, вызовет у него определенный спектр негативных эмоций, однако на самом деле в большинстве своем это, скорее всего, э, рано или поздно побудит его на то, чтобы долбить наркоту с еще большим усилием, с целью забыть то, что произошло, вследствие чего, разумеется, начнут пропадать деньги, даже если он работает, даже если у него есть стабильный заработок, этого ему будет мало, и он будет искать, чтобы можно было сдать, чтобы получить завет кайф чтобы забыться если вы спросите откуда ты все это знаешь я честно признаюсь нечто подобное происходило на моих глазах с моими знакомыми в одной ситуации у человека стоял вопрос либо он будет лечиться от смертельной болезни либо он будет торчать в итоге он выбрал второе затем лишь небольшим исключением что лечиться он стал по совершенно упрощенной программе и по сути если бы он взялся за это лечение основательно он бы уже скорее всего вылечился Другой момент, когда у наркомана умерла мать, и он начал проводить, э, приводить, точнее, скажем так, в дом своих сотоварищей, дабы не быть одному, успокоиться и все такое. Что в итоге произошло? Все ценности ее матери ушли неизвестно куда, только лишь бы э, было чем забалдеть. Третья история, и, пожалуй, самая трагичная, это то, что у наркомана, допустим, скажем так, э, э, умерли оба родственника. Человек вроде бы остался один, но, наверное, сама судьба дала ему шанс и предоставила любящего и заботившегося о нем другого человека. И этому человеку было тяжело увидеть то, как морально и физически разлагается объект его любви, объект его воздыханий. И все просьбы, требования, уговоры, нацеленные на то, чтобы бросить употреблять эти наркотики, найти себе работу, стать нормальной единицей общества, которое может сама себя прокормить, не потерять свою жизнь в этом умуте и не отправиться вслед за родными в ближайшие сроки, были бесполезны. Человек выбрал долбить, расстраивать всех и всех, кто его окружает, и углубляться в эти наркотические дебри, а все аргументированные домады о том, что «ну ведь можно же и дальше...» жить нормально, ведь можно и даже нужно стать нормальным человеком, если хочешь жить, были для него пустыми словами, ибо его ответом было «мне все равно на всех, я живу, как я хочу, работать это не мое, я выше этого, я лучше умру, нежели буду работать на ненавистной работе и становиться серой массой». Как вы можете понять, естественно, у данного человека будут какие-то способы раздобыть ништяки, у данного контингента будут способы раздобыть какие-то ништяки, пожалуй, Почти при нулевом балансе даже. Но главное для него употребить. Увы, ах, но я могу сказать лишь то, что насмотревшись этой черни, я поначалу испытывал к ним какое-то сожаление. Некоторые из подобных людей были моими друзьями, и я старался всячески их поддерживать, отгородить от этого и протянуть руку помощи. Только вот проблема в том, что эта рука помощи им нужна только в том случае, если это будет выгодно им и не более. Как только выгода пропадает, рука помощи становится кулаком вражды. Наверное, можно сказать так. Если тут же алкоголик, будучи в состоянии похмелья, ничем не примечателен и практически безобиден в большинстве своем, то наркоман, отходящий после очередной дозы, хитрое создание, бросающее все свои жизненные и умственные силы на то, чтобы раздобыть еще и продолжить пребывание в заветном состоянии эйфории. Но в некоторых весьма редких случаях такими людьми становятся, э, такие люди, точнее, скажем так, становятся гопниками, требующими. Ну дай что по мелочи, там, слышь это то. Ну, опять-таки, по вышеназванным, параметрам людей можно в принципе опознать. К сожалению, Подытоживая данную историю, или же скорее поучительный монолог, могу сказать лишь то, что я повидал на своем веку достаточное количество хороших ребят, которые могли бы пробиться в люди, однако они сами осознанно выбрали путь в никуда и испытывать к ним сожалению, гиблое дело для того, кто его испытывает. В случае, если ваш знакомый или ваш родственник оказался наркоманом, пытаться вывести его из этого, лечить или как-то воздействовать на то, чтобы он прекратил заниматься этим бессмысленная трата времени, пока он сам этого не захочет. Да, разумеется. Имеется. Возможно, когда-то в нем могут заиграть нотки ума, трезвого осознания того, что он делает что-то не то. Однако это происходит, как правило, очень редко. А всяческие попытки помочь безнадежному человеку загнать вас, могут загнать вас, знаете, самих э, в серьезные проблемы. И в итоге, в общем-то, вы не то что можете стать э, таким же наркоманом, а просто нажить себе кучу проблем, которые вам, ну, определенно не нужны. Такие дела. Подводя итоги, я хотел бы сказать, что несмотря на то изобилие тем, которые сегодня были в этом выпуске, ближе к концу они стали приобретать негативный тон. Однако я хочу отметить, что только лишь вам самим выбирать то, кем вы хотите быть и что вам делать в этой жизни. Разумеется, вы не можете по щелчку пальца вот так Стать нефтяным магнатом или же занять высокий чин, но в ваших руках и только лишь в ваших силах сделать свое окружение лучше, как и самих себя. Может быть, окружающий мир не так хорош, каким он мог бы быть. И вам хотелось бы видеть в нем лучших людей, нежели тех, которые в нем существуют. Однако, как говорят многие, начать стоит с самого себя. И, как я говорил в эпилоге своего документального фильма «Отпуск-2019» на Твиче, мы не в силах поменять этот мир, но мы в силах поменять себя и свое окружение. И именно когда мы начнем это делать, окружающий нас мир может приобрести гораздо более приятный глазу оттенок. Если же этого не произойдет то стоит менять себя к лучшему, чтобы просто быть выше того негатива, который вокруг нас, и просто-напросто быть лучше всей той черни, которая нас окружает. Подписывайтесь на подкаст-ленту через любую удобную для вас площадку, задавайте вопросы, оставляйте пожелания и предложения голосовыми сообщениями в нашей аудиокниге отзывов и предложений по адресу anchor.fm saverspodcast message всего вам самого наилучшего, приятной и продуктивной недели. С вами был Артем Шубин и вы слушали кустарное аудиодневниковое шоу «Северс Подкаст». До следующего понедельника.